0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dick Deeper. Eine Möglichkeit, im Alltag ein wenig zu reflektieren und neue Fragen für sein Dating-Game aufzunehmen. Hast du das Spiel
1: in letzter Zeit mal wieder benutzt für deine Datesituation? Du bist ja wieder aktiv dabei. Hast du es eigentlich in der Tasche, so als Joker? Ich habe es in meinem Kopf, das ist viel wichtiger. Oh, naja, ganz ehrlich,
0: wie lernt man sich am besten kennen? wenn man tiefe Fragen miteinander bespricht. Ja gut, aber du hast die da sozusagen alle auswendig gelernt? So Nein, wie so. ich habe die nicht auswendig gelernt. Aber in dem Moment, wo du zum Beispiel diesen Podcast hörst, kommen sie hoch in Gesprächssituationen. Es ist so, als ob du deine Klaviatur erweiterst. Das ist so, als ob du ganz, ganz viele Stücke spielen kannst. Und auf einmal merkst du an einem jazzigen Abend, dass du improvisieren kannst.
1: Mhm.
0: Wow. Glaubst du nicht? Es ist so, als ob du Basketball spielst und so oft gespielt hast, dass du auf jede Situation im Spiel mit einem guten Move reagieren kannst.
1: Ja, ist ja gut. Fangen wir an. Ich habe dir auch die erste Frage für dich. Die passt vielleicht sogar zum Daten. Wie zeigst du anderen, dass du sie magst? Ich glaube, das eine ist, dass ich wirklich mir
0: überlege, was mag ich denn an ihnen? Was ist das Gefühl, was in mir ausgelöst wird? Was verbinde ich mit denen? Und dass ich das auch versuche zu kommunizieren. Mhm. Auf jeden Fall, dass ich bereit bin, viel, viel mehr zu investieren in diese Menschen. Also meine Zeit, mein Wissen, meine ähm, Möglichkeiten, Dinge zu organisieren. Und das mache ich dann auch für die Menschen. Ich glaube, das ist ein großes Zeichen, dass ich sie mag. Ja. Und
1: dass ich einfach Zeit mit ihnen verbringen will und auch danach frage. Ja, genau. Danach Fragen. Fühlst du dich da auch manchmal ein bisschen schlecht bei? Also hast du so ein, gibt es so Momente, wo du sagst, ah, ich mag die Person, ich finde die eigentlich gerne, ich habe die. Vielleicht wenn jemand neu kennenlernst. warum du fragst du so konkret? Ja. <lacht> <lacht> so. Das doch mal. Dass es dann auch so einen Punkt gibt, wo du merkst, wie frage ich? Ist es vielleicht auch mhm. zu viel, das zu fragen? Ist er oder sie nicht dran? Äh, Klar. Also
0: das ist ja außerhalb der eigenen Komfortzone, ne? Dann dass dieses Fragen, dieses Rausgehen, damit macht man sich verletzlich. Und ist auf einmal irgendwie in so einer ausgelieferten Position. Was ist, wenn die Person dann Nein sagt? Ja, Ich glaube, das kennen wir alle, das kenne ich auch, definitiv. Und das habe ich bei Frauen, wenn ich sie gerne mag und mhm. lieber mag. Und dann sage, hey, wir haben uns schon länger nicht mehr gehört. Ich hätte irgendwie Lust, mal wieder was mit ihr zu machen. Ich habe an dich gedacht. Und dann so, bam. In dem Moment, wo diese WhatsApp-Nachricht raus ist, fühlt es sich schon ganz strange an. Mhm.
1: Aber um darauf nochmal konkret einzugehen, gibt es noch mehr, außer so fadenscheinige Sachen wie, ja, ich verbringe mehr Zeit mit denen oder so, sprichst du es auch aus? Also ja, ja, klar. Wie machst du das? Sagst du dann, hey, ich mag dich? Oder? Nee, zum Beispiel habe ich
0: jetzt letztens erst zu einem Menschen gesagt, hey ich bin froh, dass ich dich getroffen habe und ich genieße total den Austausch zwischen uns. Das ist eine schöne Art, das zu zeigen. Die nächste Frage. Mhm. Was hast du in der letzten Zeit richtig gut gemacht und wie hat sich das angefühlt?
1: Irgendwas Perverses, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich, fast schon, ich musste sofort an so ein Spiel denken, was ich spiele und dachte, gerade gestern oder vorgestern war es, ah, das hast du richtig gut gemacht. Und es ist so erbärmlich eigentlich. Was ist es? Das verrate ich nicht. Aber ich habe meinen Job in diesem Spiel sehr gut gemacht. Das spiele ich mit mehreren zusammen. Und das, ich hatte eine Aufgabe und diese Aufgabe habe ich gut erledigt. Aber ich habe doch im Arbeitskontext, wenn ich zurückgucke, hatte ich ein Gespräch mit mehreren Kollegen und habe danach gedacht, hey, das hast du gut gemacht. Und ich habe auch zu meiner Frau danach gesagt, ich glaube, meine Art, mit Mitarbeitern oder Kollegen umzugehen, ist schon sehr, sehr richtig und fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ich glaube, nicht nur für mich. Mhm. Also ich kann es ja natürlich nicht konkret wissen, ohne es zu erfragen. Aber wenn ich mich so selbst angucke, wie ich die Situation so reflektiere und was ich da so gesagt habe und wie ich mich, glaube ich, verhalten habe, habe ich, habe ich schon sehr viel richtig gemacht. Und es hat ja. sich, glaube ich, auch für die Kollegen gut angefühlt. Mhm. Schön. Was war es bei dir? Ich
0: entwickle gerade was Neues, wo ich psychologisches Wissen bündle. Mhm. Also das, was ich eigentlich über die letzten Jahre mir mühselig zusammengesucht habe, in Situationen tatsächlich erlebt habe und was ich auch in meinem Psychologiestudium gelernt habe, das alles zu komprimieren. Ja. Und das läuft gerade unglaublich gut. Mhm.
1: Und das finde ich, mache ich gerade richtig gut und ich freue mich darüber, über den Prozess. Die nächste Frage an welchem Ort fühlst du dich am wohlsten und am sichersten? Ich habe letztens mit einer
0: Frau auf dem Bett gelegen und... Auf einem Bett gelegen? Ja, nicht auf meinem Bett. Auf ihrem Bett. Okay, deswegen frage ich. Ja. Und da habe ich nicht sie in den Arm genommen, sondern sie mich. Und ich war so an ihrem Brustkorb. Und, und auch bist du auch so nach, mit
1: dem Körper so runtergefallen auf ihre Brust? Ja, nee, wir haben so nebeneinander gelegt. Ja, genau. Aber bist du dann so runtergesackt und dann hast du auch angefangen zu weinen? Nee, ich habe nicht angefangen und zu weinen. Das wow. Das hatte so was von Trösten. Ich hat halt so irgendwie so ein stereotypes Männerbild bei dir. Ja, ne? ich habe so ein also. Bild vor Augen, wie du zur Seite fällst und dann ja. sie sich dann in den Arm nimmt und du dann auf ihre Brust liegst. ist auf jeden liegst. Fall ein Stück kleiner als
0: ich. Also sie hat mich nicht so krass, also ja. schon ein bisschen in den Arm genommen. Aber ich habe gedacht in dem Moment, wow, hier fühlst du dich gerade richtig wohl. Und zu Hause. Aber Zu Hause, ja. In dem Moment fühlte ich mich sehr, sehr wohl. Sagen wir es so. Mhm. Weil einfach so dieses Rollenverständnis, was manche vielleicht in sich tragen, was ich nicht so habe. Der Mann muss die Frau löffeln und nicht umgekehrt. Ich lasse mich auch voll gerne löffeln. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Von hinten bist du jemand echt? Ich lasse mich gerne von hinten löffeln. Puh, ich halte das immer nicht gar nicht so richtig aus. Ich weiß, ich habe das ja bei dir schon öfter probiert. <lacht> Nein, hast du nicht. <lacht> da habe ich mich wohl gefühlt. Und zu Hause fühle ich mich, glaube ich, mit den richtigen Menschen um mich herum, ne? Also mit dir fühle ich mich oft zu Hause, mit meiner Tochter, wenn wir wirklich zu Hause sind. Mhm. Und meistens in Situationen, wo jeder so sein Ding macht, aber wir trotzdem zusammen sind. Mhm. Also oben in meinem Wohnzimmer, in der Wohnküche, wenn sie irgendwie was spielt und mit sich selber redet
1: und ich irgendwie was Neues auf der Gitarre probiere, in solchen Momenten fühle ich mich wahnsinnig zu Hause. Ich kann das ganz einfach auch mit meinen Kindern beantworten. Und zwar, was wir jetzt letzter Zeit immer machen, meine Tochter und ich, wenn ich sie ins Bett bringe, ist dann gemeinsam im Bett lesen. Sie liest ihr Buch, ich lese mein Buch und das fühlt sich schon... Fuck, sie kann gut. jetzt lesen? Ja, ja, sie kann lesen. Ah. Und sie liest dann leiser. Vor also einer Zeit lang musste sie auch immer laut lesen. also es Das ist, fuckt natürlich ab, wenn man sein eigenes Buch... Genau, geht aber auch, aber es ist, es ist ein super <lacht> Wohlfühlmoment, so eine halbe Stunde da gemeinsam zu liegen und man hört immer so die Blätterseiten so nach... <lacht> Zu blättern, das ist ein richtig Introvertierte neben ja, Genau. Just doing that thing. Ja, aber ist schön.
0: Die nächste Frage. Was findest du gerade im Leben sehr, sehr schwer? Also, was ist für dich schwer zu schaffen?
1: Ah, schwer zu schaffen, ich, das schwarze Ding, was alle in den Händen halten, wegzulegen in Situationen, wo man es eigentlich nicht in den Händen haben sollte, also das Handy. Du hast ein schwarzes Telefon. Mhm. <lacht> <lacht> hast du ein weißes oder was? Oder ein goldenes oder ein nee, Pinkes? Ist grün. Ah. Das fällt mir schwer. Also was heißt schwer? Es ist, ich würde mir wünschen, dass es einfach weniger wird. Mhm, mhm. Um, Bin ich bei dir? Und mich mehr zu motivieren, obwohl, nee, eigentlich Sport und so passt gerade alles. Aber ich würde gerne noch mehr Aktionen mit meinen Kindern machen. Wir machen schon eigentlich genug, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es reicht noch nicht. Also ich will wieder hinkommen, dass wir, und das machen wir gerade wieder, dass wir jede, jedes Wochenende mindestens einen Ausflug machen. Okay, für mich ist es, ich möchte
0: im Leben weniger reagieren, sondern mehr agieren und mhm. reagieren auf E-Mails, die kommen, das ist einfach so notwendig, auf Leute, die Mitarbeiter, die zu, auf mich zukommen, auf Sachen, die in meinem Terminkalender stehen und ich würde gerne mehr agieren, das heißt, mehr in die Zukunft gucken, Zukunft planen, gucken, wo und wie will ich etwas tun, mhm. das heißt, auch in konzentrierte Arbeitsphasen kommen, wo ich anderthalb, zwei Stunden am Stück arbeite, das würde ich gerne mehr haben im Moment und weniger reagieren und das andere ist, was ist gerade schwer? Irgendwie
1: meine Sportroutine einzuhalten. Ja, das dachte ich mir. Ich habe vorgestern noch hab nicht gedacht, als ich im Garten war und gepumpt habe, dachte ich, <lacht> wirklich so, was macht der? Ja, komm gerade. Ja, weil ich ja deinen Terminkalender denke und denk, weiß, dass es dir eigentlich extrem wichtig ist, Sport zu machen. Und dachte so, bei diesem Terminkalender und deiner Tochter noch zusätzlich, es ist eigentlich fast nicht möglich. Es sei denn, du machst es in Zeiten, wo es extrem. Mühselig ist. Ja, früh, extrem früh. Oder sehr, sehr spät. Und extrem früh fällt mir echt schwer, mm, mir weil ich da noch nicht so die Power habe. Also eine Gruppe von mir geht immer morgens vor der Arbeit, er steht um vier auf, ist um fünf im Fitnessstudio, trainiert anderthalb Stunden und fährt dann zur Arbeit. Ich kann es nicht. Ja gut, aber ich muss ja meine Tochter auch fertig machen und so. Wie geht das? Ja, du bist ja alleinerziehend. <lacht> Tut mir leid für dich. <lacht>
0: Fucking struggle. <lacht> Wofür bist du dankbar? Mm. Ich mache ja jeden Morgen eine Routine im Bett. Das Erste, was ich mache, woran ich denke, also ist nicht mein Handy an und drauf gucken, wer hat sich denn gemeldet über Nacht, sondern ich versuche mein Handy tatsächlich die erste Stunde des Tages auszulassen mhm. und ich gehe drei Sachen durch, für die ich dankbar bin. Und ich bin dankbar für die Beziehung, die ich zu meiner Tochter führen kann. Ich bin dankbar, dass ich in einem Haus wohne, was sicher ist und was trocken ist und wo ich ein gemütliches Bett habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar über die beruflichen Erfahrungen, die ich machen darf. Die nächste geht an dich. Was machst du, wenn du das
1: Gefühl hast, dass ich jemand nicht mag? Das kam schon so lange nicht mehr vor. Ähm, wirklich? Ja. Okay. Also wieso? Kennst du jemanden,
0: wo du weißt, dass er mich nicht mag? Hast du jemanden? Erste Eindruck bei allen Leuten fast, wenn sie sich das erste Mal treffen, so,
1: mm -hmm. das ist eine Unterstellung. Okay. Also, du kriegst. Du kannst es auch einfach als nee. Möglichkeit wahrnehmen. Nee, weil da eine Abwertung drin ist und du sie nicht hundertprozentig. Ähm, belegen kannst ja, genau weil das einfach nur dein Eindruck ist wie du, du kennst mich ja und bist der Meinung so wirke ich auf andere oder kriegst du es gespiegelt ich kriegs in, ab und zu mal gespiegelt dass die Leute sich fragen ob irgendwas los war gerade und haben, dann sage ich haben die sagen die zu dir ey ich war gerade wir haben uns ja gerade erst kennengelernt jetzt <lacht> sind dann in Leute der Konstellation, die, die
0: mich besser kennen und die fragen dann manchmal hey war gerade irgendwas los und dann sage ich nie
1: so ist er immer wie lange ist dieses ist das Szenario her zehn Jahre eben was war die Frage? Ich habe die Frage vergessen, weil ich so krass im Rechtfertigungsmodus war. Äh. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand nicht mag? Ähm. Es kann gar nicht dazu kommen, so wirklich, weil ich diese Person gar nicht in meinem Leben lasse. Ah. Und wenn es jemanden gibt, mit dem ich aus irgendwelchen gezwungenen Kontexten zusammenarbeiten muss oder zusammen sein muss, dann halte ich die Gespräche auf einer sehr neutralen sachlichen Ebene. Und es betrifft zum Beispiel Eltern von meinen Kindern, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, wo ich schon ein bisschen spüre, hey, so eine richtige Sympathie kommt weder von der einen noch von der anderen Seite auf. Aber es ist mir eigentlich egal. Also dann äh, rede ich mit denen halt auch nur das Nötigste und mache mir da echt keine Gedanken. Ich weiß aber, dass es natürlich in einer Zeit, wo mir das sehr wichtig war oder ich glaube, jeder hat mal so eine Phase, wo er eigentlich von allen gemocht werden will oder wo er zumindest als Außenseiter dastehen will, dass ich dafür auch mal viel getan habe für zumindest überall positiv dazustehen und nicht genau in der Typ zu sein, den du gerade beschrieben hast, wo immer alle fragen: Was ist denn mit dem los? Warum ist denn der so grummelig? Hm. Schon eigentlich erstaunlich, wie unterschiedlich wir auf Menschen
0: reagieren die uns nicht mögen. Manche sagen, okay, ich ziehe mich zurück, damit ich nicht von diesem Menschen irgendwie verletzt werden kann, obwohl vielleicht die Möglichkeit bestehen würde, dass sich da trotzdem eine Beziehung entwickelt und dass wir hinter die Fassaden voneinander gucken, hinter die Vorurteile, ja. das gibt es ja manchmal, mhm. dass du jemanden kennenlernst, auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so gerne magst, den dann kennenlernst und denkst, wow, der hat so viele Qualitäten, so viele Seiten, die ich sehr, sehr gerne mag. Natürlich gibt es auch die Leute, die man irgendwie kennenlernt und merkt sofort so, wow, voll cool, voll nett. Also ich hatte es erst bei einer Person, wo ich am Anfang dachte, alter, geh mir nicht auf den Sack. Schon allein wie die Person geredet hat. Mhm. Ich wollte jedes Mal so, so einen Roundhouse-Kick machen. Ja. Und dann habe ich die Person kennengelernt, die hat weitergeredet und habe gemerkt so, wow, die Welt, die du mir offenbarst in deinen Erzählungen, die ist so schön, die möchte ich kennenlernen. Mhm ich möchte da mit eintauchen, ich möchte dich mehr kennenlernen. Mhm. Und es ist so leicht, sich manchmal zu verschließen und zu sagen, ja nee, du magst mich nicht, dann mag ich dich auch nicht, dass diese Verletzung ja nicht an einen rankommt. Ja. Viel, viel schwerer, aber die viel größere Chance birgt zu gucken, hey, selbst wenn das gerade ein Stück weit verletzend ist, für mich den Eindruck zu haben, und wir wissen es ja ganz oft nicht, Eben. dass die andere Person mich nicht mag, trotzdem eine Offenheit haben fürs Kennenlernen. Mhm. Und dabei jedes Mal in Rasierklingen zu laufen. <lacht> das ist der wichtige Spagat und auch der schwierige. Die, die Bar.